0: Podcast-Heroes, Podcast-Heroes, here come the Podcast-Heroes. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Podcast Helden on Air. Mein Name ist Gordon Schönwälder und super, dass du am Start bist. Bei mir ist es gerade Abend. Ja, ich bin hier alleine in unserem Haus. Meine Frau ist ausgegangen mit einer Freundin. Die Schwiegermutter, wir wohnen ja in einem Mehrgenerationenhaus, ist auch unterwegs. Ich habe das Ganze für mich alleine. Naja, nicht ganz alleine. Ida, die schlummert unten im in ihrem Bett und äh, ja schläft den Schlaf der Gerechten jetzt. Und ich nutze die Zeit, die sturmfreie Bude, die ich habe. Naja, eigentlich äh, möchte ich sie mit Netflix verbringen. Ähm, ich habe äh, ein paar Filme und Serien, die ich gerne gucken möchte. Aber ich habe mir gedacht, hey, komm, nimmst du doch mal etwas auf. Etwas, was ich äh, überraschenderweise noch gar nicht so im Detail besprochen habe, obwohl ich das schon so lange nutze. Nämlich, wie Facebook Live zur Podcast-Quelle wird. Wie kam ich oder wie komme ich auf dieses Thema? Ich hatte heute zwei Klienten, zwei Termine heute. Die, wir haben virtuell zusammen an Podcasts und an Launch-Strategien und so weiter gearbeitet. Und äh, ja, witzigerweise war das, war das die Gelegenheit, ähm, ja mal im Rahmen des ja, des Launches und der Produktionsphasen mal über meinen Workflow mit Facebook Live zu sprechen. Und die kannten das beide noch nicht, obwohl ich das schon hin und wieder mal gemacht habe. Da ist mir aufgefallen, warum kennen die das nicht? Und dann, wie gesagt, ist mir aufgefallen, weil ich hier im Podcast und im Blog das noch gar nicht im Detail beschrieben habe. Und das will ich jetzt hier nachholen. Und bevor ich das tue und dir zeige, warum du mit Facebook live arbeiten solltest, habe ich noch eine kleine Sache für dich, die... Ja, gar nicht uninteressant ist, wenn du nämlich Facebook Live schon machst und Audios hast, beziehungsweise Videos hast, dessen oder deren Tonspuren du zu einer Podcast-Episode machen kannst. Am 21.11. in diesem Monat, das ist ein Dienstag, der 21.11.2017 mache ich einen Aktionstag, der heißt Feed erstellen und in iTunes durchstarten. Und dieser Aktionstag ist für all die, die eigentlich schon alles haben, die aber ja diesen letzten Schritt, den Podcast-Feed und in iTunes einreichen und den Launch machen und ähm, ja auf die richtigen Sachen bei iTunes achten und so weiter, die, die genau an diesem Schritt gerade stehen, noch etwas hadern und an diesem einen Aktionstag möchte ich den Teilnehmern. Diese Hürde einreißt mit Ihnen zusammen und äh, ja, am Ende des Tages ist das Ziel, dass der Podcast-Feed in iTunes eingereicht ist oder zumindest soweit vorbereitet ist, dass nur ein Klick fehlt und dass diejenigen wissen, auf was sie beim Launch achten müssen, auf was sie ähm, achten müssen, wie, äh, ja, ne, welche, welche Keywords man wo wie platzieren muss, um gefunden zu werden und so weiter. Also inhaltlich geht es darum, wie man den Feed erstellt, wie man neue Episoden hinzufügt, was man machen muss, um gefunden zu werden und so weiter und so fort. Das Ganze ist aufgebaut ähm, an einem Tag. Wie gesagt, ich gebe den Zugang zu Audiomat, äh Quatsch, zu Videomaterialien, Videotutorials, die Schritt für Schritt auch den, ja auch so Leuten wie mir zeigen, wie man sowas erstellt im Podcast Feed. Aber, das ist das Gute an so einem Aktionstag, da sind die Teilnehmer nicht alleine. Ich bin die ganze Zeit erreichbar, wenn irgendwo Fragen sind, wenn es irgendwo hakt, bin ich jederzeit in einer geheimen Facebook-Gruppe erreichbar und kann Feedback geben, genauso wie alle anderen auch. Und insgesamt gibt es noch drei Webinare, in denen ich Impulse gebe, zum Beispiel wie man so einen Launch macht. Aber auch äh, in diesen Webinaren gibt es auch die Gelegenheit, dass ich meinen Bildschirm teile bei Fragen und äh, ja, Fragen kläre dadurch. Was man dafür braucht, um, um dabei zu sein, ist relativ einfach. Man braucht mindestens ein Audio oder eben ein Video, dessen Tonspur zur Episode werden kann. Und ich zeige auch, wie man mit kostenfreien Bordmitteln dieses, ja, die Tonspur eines Videos extrahiert. Aber ich möchte die erstmal ähm, hier. Ähm, eine, eine Sache ist, ist, ist noch wichtig ähm, für den Fall, falls du dich interessierst. Genau, das, das wollte ich noch erwähnen. Ähm, der Kurs ist, äh, ja, der ist schon gut, gut gebucht. Ähm, 10 von 15 Plätzen sind schon weg. Und genau, das ist der Grund, warum ich äh, warum ich das hier noch im Podcast erwähne. Ich möchte, bevor ich das jetzt hier nochmal äh, an die große Glocke hänge, also irgendwie in, im, im E-Mail-Verteiler bekannt gebe, möchte ich halt dir als Podcast-Hörer schon auch die Chance geben, da äh, zuzuschlagen, damit du da nicht irgendwie in die Röhre guckst, wenn du jetzt den Blog nicht liest oder so. Deswegen wollte ich das hier nochmal erwähnen. Aber lass uns jetzt bitte mal weggehen vom Aktionstag, den Link dazu findest du übrigens in den Shownotes hier. Lass uns jetzt aber mal zu Facebook Live kommen. Warum überhaupt Facebook Live? Hast du hast bestimmt schon mal gesehen. Vermutlich, Ich vermute auch, dass du Facebook Live schon selber ausprobiert hast. Und das ist eine super Sache, um den Expertenstatus zu untermauern. Du referierst zu einem bestimmten Thema... Meistens sind es so Talking-Head-Videos, also man hält den Kopf wie die Kamera und spricht quasi in die Menge und kann da gute Inhalte liefern. Ja, ähm, bei Facebook findet man seine Zielgruppe in der Regel schon. Also es, viele potenzielle Zielgruppen sind in Facebook auch vertreten, deswegen macht Facebook Live eigentlich für fast alle Sinn. Ähm, die Frage ist, wo platziere ich dieses Facebook Live und da ähm, ja, macht es natürlich Sinn, das zu tun wo sich die Zielgruppe auffällt, also in den eigenen Gruppen oder eigenen Fanpages, aber auch natürlich ähm, in fremden Fanpages, beziehungsweise eher in fremden Gruppen. Wenn du mit dem Admin in Kontakt bist, dann kannst du da oftmals auch Facebook live machen. Ähm, warum macht man das? Man ist in Interaktion mit den Leuten. Ne? Man kann gute Inhalte liefern, man kann sich von seiner Experten mit seinem Expertenstatus zeigen, zeigen, dass man was drauf hat, eben auch, auch ein bisschen unterhalten und ähm, hat vor allem Interaktion mit den Leuten. Ne? Also dieses ähm, Austauschen, Netzwerken, Fragen stellen und Fragen beantworten dürfen, ist äh, ja aus deiner Sicht dann Fragen beantworten, ist eine richtig coole Sache. Also das macht wirklich Spaß, wenn man ja, vor ein paar Menschen sitzt und was erzählt. Das ist so ein bisschen wie vor einem, ja, wie so ein kleiner Mini-Workshop, wie so ein kleiner Mini-Vortrag. Und ja, da sind nicht unbedingt immer Massen von Menschen. Es kommt immer halt darauf an, wer das, wer das Facebook live veranstaltet. Aber das ist immer eine, eine nette Runde und eigentlich immer ein schöner Austausch, wenn man so ein paar Sachen kultiviert, nämlich zum einen, dass man das ankündigt. Ne? Dass man so eine Facebook-Live-Session spontan macht, das geht natürlich auch, das mache ich auch sehr gerne. Aber natürlich hat man mehr Zuschauer und Zuhörer, wenn man das ankündigt, wenn die Leute, wenn deine Fans und Follower sich darauf einstellen können, dass du morgen um, keine Ahnung, 20 Uhr mit Thema XY in Facebook Live am Start bist. Dann würde ich die Leute zwischendurch immer wieder ins Boot holen, damit sie gar nicht erst in so eine Konsumentenhaltung verfallen, sondern wenn du sowas machst, dann frag während der ganzen Facebook-Live-Session hin und wieder mal nach Fragen, dass die Leute Fragen reinschreiben sollen. Warte nicht auf die Fragen, weil wenn du gesagt hast, ähm, so bitte haut mal in die Tasten, schreib was in, den, in die Kommentare, dann dauert das so ja, bis zu 20 Sekunden, bis diese, bis diese Fragen dann für dich auch sichtbar sind als Kommentare und dann 20 Sekunden nichts zu sagen oder zu warten ist dann nicht so angenehm für die, die für die, die zuschauen. Und ähm, da musst du halt so ein bisschen dich trainieren, dass du dann einfach weiter erzählst und auf diese Fragen einfach wartest. Aber das ist auch eine reine Trainingssache und da wird man auch von mal zu, zu mal besser. Ähm, was ich immer sehr, sehr gerne mache, ähm, ist, dass man so vorher und nachher ja nochmal Fragen hat. Also abseits vom, vom reinen Content, dass man sagt, okay, ich produziere jetzt hier quasi für Facebook Live, aber will diese ganze Sache auch für einen YouTube-Kanal oder für Facebook oder für Quatsch, für den Podcast nutzen, sorry. Darum soll es hier gehen, dass da dieser Teil der Produktion zu Ende ist, kommen wir gleich zu, aber dass du danach noch für Fragen da bist. Und warum noch? Facebook Live rankt ziemlich gut, also Facebook Live-Videos werden vom Facebook-Algorithmus in den Newsfeeds der Leute. Relativ häufig angezeigt, das ist ein Vorteil gegenüber anderen Content-Formaten. Also vielleicht hast du es mitbekommen, alle jammern schon eine ganze Weile und in jüngster Vergangenheit noch umso mehr über eine reduzierte bis fast verschwundene organische Reichweite. Und äh, ja, mit Facebook Live hat man einfach noch die Chance. Ähm, Reichweite zu generieren. So, Also das äh, ist eine wunderbare Sache und deswegen solltest du Facebook Live auch nutzen und aber auch, weil du mit Facebook Live vier Fliegen mit einer Klappe schlagen kannst. Dazu komme ich gleich. Lass uns nochmal mal erst kurz klären, womit man Facebook Live machen kann. Vielleicht weißt du schon, aber falls du es noch nicht weißt, will ich es kurz eben erwähnen. Ähm, angefangen hat das Ganze mit der mobilen Version, also über Android und, oder iOS konntest du ähm, und ich vermute auch mal über Windows Phone und äh, Blackberry, aber ähm, ja, also mobil halt, mobil konntest du mit Facebook Live starten. Ähm, zwischenzeitlich gab es dann mal so Anbieter wie, äh, wie BeLive, das war sehr bekannt. Das war so eine Plattform, da konntest du ähm, Browser geschützt dann Facebook Live machen und hattest dann noch mehrere Möglichkeiten, wie dass du Titel einblenden kannst, ein Logo, Folien und so weiter. Das gibt es immer noch. Es gibt dann eine Free-Version, aber die ist jetzt natürlich sehr reduziert. Ähm, BeLive lässt sich das verständlicherweise im Moment äh, auch bezahlen mit einer monatlichen, mit einem monatlichen Abo-Modell und äh, ist aber ziemlich gut, so wie ich finde. Ich persönlich nutze äh, eCam Live hier am Mac. eCam ist eine Software, die gibt es soweit ich weiß nur für den Mac und ähm, hat den Vorteil, dass man da auch so Sachen einblenden kann wie ein Logo und so weiter ähm, und Folien und auch Videos abspielen und so weiter, aber das ist eine Einmalzahlung und die ist gar nicht so teuer. Ich glaube irgendwie um die 40, 50 Euro. Das ist vergleichsweise wenig im Vergleich zu BeLive, wenn man das mal so hochrechnet, was das so über ein Jahr kosten würde. Ich glaube, da ist man auch so mit dem Zehner am Start im Monat. Da ist ein Ecam auf Dauer gesehen ein bisschen günstiger, braucht aber einen Mac. Ich habe aber jetzt vor ein paar Tagen gesehen irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, dass da jemand auch berichtet hat, dass auch in der Browser-Version von Facebook man jetzt auch Folien ähm, teilen kann oder so ein Split-Screen machen kann, also wie den, den, den Bildschirm teilen kann. Das ist aber, glaube ich, noch nicht wirklich ausgerollt, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt dieser Produktion. Und heute haben wir den 3. November 2017. Lasst uns jetzt mal zu meinem Workflow kommen, wie ich eben diese vier Fliegen mit einer Klappe schlage. Und ähm, du bist herzlichst, herzlich, nicht nur herzlich, sondern herzlichst eingeladen, diesen Workflow gnadenlos zu kopieren dein eigenes Ding draus zu machen. Wenn du Facebook Live machst, bekommst du am Ende ein Video. Das ist äh, den meisten oder ist den meisten bewusst, ähm, diese Facebook Live machen, aber nicht allen. In der Regel kannst du sowohl am Browser als auch mobil die Facebook Live-Videos nach, nach dem Ende wenn du, sie, wenn du sie beendet hast, kannst du sie herunterladen oder bei dir im Video- oder Fotoordner auf dem Smartphone sichern. Soweit, so gut. Etwas weniger als alle, also viele, <lacht> machen, füttern damit ihr YouTube. Ihren YouTube-Kanal oder bauen den dadurch auf. Das macht auf jeden Fall Sinn, weil du ja ein Video kriegst. Also warum sollte man es nicht? Und jetzt kommt das Fachwort recyceln. Also warum nicht Repurpose oder Content Recycling betreiben und mit den Materialien, die man eh hat, noch einen anderen Kanal aufbauen? Also einen YouTube-Kanal in diesem Fall. Was wiederum etwas zu wenig Leute machen, wie ich finde, so als eingefleischter Podcaster, die machen zu wenig mit dem Audio. Und Hand aufs Herz, was kann man denn bei diesen Videos großartig sehen? Ja, ich sprach schon drüber. Man sieht einen sich bewegenden Mund. Das ist Hand aufs Herz. Gar nicht wirklich spannend, oder? Nee. Deswegen, eigentlich kann man mit dieser Audiospur noch was anderes anfangen. Weil sehen muss man nichts. Also kann man diese Audiospur auch ohne weiteres zu einer Podcast-Episode machen und kann mit Facebook Live so nicht nur in Facebook aktiv sein oder einen YouTube-Kanal aufbauen, sondern man kann mit der Tonspur nach und nach auch eine, ja, einen Podcast aufbauen, aus vielen verschiedenen Episoden bestehend. Klar, so Facebook Live hat meistens nicht so einen aufbauenden Charakter, das sind meistens sehr, sehr ja, in sich geschlossene contentstücke, während so ein klassischer podcast ja irgendwo so einen roten faden hat, zumindest hier und da irgendwie aufeinander aufbaut, ist es trotzdem legitim, die Facebook live Sachen, die man hat, auch weiter zu verwenden, also zu recyceln und warum nicht neben dem YouTube Kanal auch im Podcast. Damit, und jetzt kommen wir zum Workflow, warum, damit das auch vernünftig klingt und man nicht diesen, die vergleichsweise schlechte Audiospur des Facebook-Live-Videos nehmen muss, weil, klar, Facebook möchte jetzt nicht die krassen Datenmengen haben, weil es einfach auch zu lange dauern würde, das Laden. Entsprechend sind diese ist sowohl das Video als auch das Audio sehr komprimiert. Da habe ich einen kleinen Trick. Und zwar ist es so, dass ich, bevor ich Facebook-Live starte, also mein Ding dann da vor der Kamera mache, meine Aufnahmesoftware fürs Audio öffne, und einen Projekt öffne und dann einfach schon mal eine Aufnahme starte. Das im Hintergrund, in meinem Fall GarageBand, aber in vielleicht in deinem Fall Hindenburg oder äh, Audacity oder womit auch immer du aufnimmst, Reaper, Ultraschall, im Hintergrund das mit einer guten Qualität parallel aufnimmt. Also parallel zu Facebook Live nimmt in meinem Fall GarageBand eine Audiospur auf, die entsprechend gut klingt, ich nehme dann auch immer ein gutes Mikrofon und nicht irgendwie ähm, so ein Headset oder so, sondern ich nehme dann schon das richtige Mikrofon, auch für Facebook Live, auch wenn man das vielleicht ein bisschen sieht hier und da. Aber ne, so, wenn ich sowas mache, dann will ich einfach auch eine gute Audiospur haben, die ich dann vielleicht auch synchronisieren kann mit dem Video. Und vor allem habe ich dann schon das, das Audioschnittprogramm geöffnet, kann dann am Ende einfach nur die Fragerunde am Anfang und am Ende wegkürzen, Intro, Outro dran exportieren. Fertig ist die Laube. Ja. Und so ja, haben wir schon mal drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir haben dann nämlich Facebook Live bespielt, also wir haben Social Media gemacht. Wir haben mit dem Video, was wir dann bekommen, einen YouTube-Kanal aufgezogen und parallel haben wir etwas aufgenommen, nämlich eine Audiospur aufgenommen, die dann zur Podcast-Episode wird. Und jetzt kommt, das, jetzt kommt der Clou, wenn du es auf die Spitze treiben möchtest, lass die Audiospur einfach transkribieren. Also gib die irgendjemandem, irgendeinem Service oder jemandem, der das so als Dienstleistung macht. Auch da verlinke ich gerne meine Transkriptions-Alzweck-Wunderwaffe audiotyped.de. Ähm, Helmut, falls du das hörst, schöne Grüße. Ähm, verlinke ich in den Shownotes, auf das der Helmut äh, aus der Arbeit nicht mehr rauskommt. Ähm, da hast du zwei Möglichkeiten. Zum einen kannst du das einfach so transkribieren lassen. In der Regel, Regel kostet das so Stand heute und ohne Gewehr ungefähr 1 Euro netto die Minute, also die gesprochene Minute, ungefähr ein Euro. Also wenn du jetzt ein Audio hast, Entschuldigung, was 20 Minuten geht, dann kostet ich das 20 Euro netto. Wenn das Ganze jetzt ein bisschen ähm, ja, grammatikalisch bzw. satzbautechnisch ein bisschen aufgehübscht ist, denn so ein gesprochener, äh, gesprochener Satz ist meistens jetzt nicht so wunderbar lesbar, sondern mehr so ein bisschen schachtelsatzmäßig. Ähm, wenn man da vernünftige Sätze draus baut und das Ganze mit Zwischenüberschriften auch ein bisschen sehr optimiert, kostet es so um die 2 Euro netto die Minute, also, wenn du dann ein 20 Minuten Audio hast, kostet dich das 40 Euro die, ähm, ja, pro, pro ähm, Produktion. Hast dann aber, wie gesagt, im Vorbeigehen noch einen Blogpost geschrieben und gesprochenes Wort, ähm, ja, so eine 10 Minuten Podcast-Episode, da kommt man so auf 2, 3, 4.000 Wörter. Das ist natürlich für Google grandios, ja, voller Keywörter. Ja. Ähm, kann also je nach Budget sinnvoll sein. Ansonsten so mache ich das mittlerweile meistens jetzt so, weil ich, dass ich noch nicht mehr so aus Kostengründen, sondern irgendwie einfach, weil ich Episoden schnell, im Moment schnell produzieren möchte. Ich habe jetzt nicht so die große Halde im Moment wegen Hausbau, dass ich nochmal so 300, 400 Wörter so zusammenschreibe mit den wichtigsten Key-Learnings und ja, habe dann zwar kein Transkript, aber dafür eine kurze Zusammenfassung. Ja, Freunde, das ist es. Ja, vier, 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 Fliegen mit einer Klappe, einmal Facebook Live gemacht, Social, Facebook und so. Dann haben wir einen YouTube-Kanal, dann haben wir eine Audiospur, die ein Podcast wird und am Ende noch eine Transkription, die im Blog landet, so sodass nämlich auch Google als Suchmaschine auch noch was davon hat. Und das ist natürlich richtig, richtig cool. Der eine oder andere wird sich jetzt fragen, ja Moment, Gordon, jetzt haben wir ja gar nicht so diesen klassischen Unique-Content. ja Wir haben ja jetzt im Blog, im YouTube, im äh, im Podcast... Das Gleiche ist das nicht doof. Die Antwort ist nein. Es kann sinnvoll sein und es ist auch sinnvoll, bestimmte Kanäle mit bestimmten passenden Inhalten zu versehen. Ja? Wenn ich jetzt eine, eine schriftliche Anleitung für irgendwas habe, dann lohnt sich der Blog. Ja? Wenn ich so Beziehungsaufbau machen möchte, so eine Mindset, irgendwie so eine Geschichte erzähle, ist der Podcast super gut. Wenn ich ein Tutorial habe, wo ich eine Software zeige, brauche ich ein Video. Ähm, also von daher, ja, es gibt natürlich für bestimmte Content-Arten oder für bestimmte Inhalte auch passendere, gibt's das Wort? Passendere, <lacht> um, Content-Kanäle, aber Hand aufs Herz, so zu 80 bis 90 Prozent ist das schon okay, wenn man das, was gleiche auch auf verschiedenen Kanälen hat. Ich meine, machen man uns nichts vor, hier so ein Gary V, Gary Vaynerchuk, der ähm, produziert auch irgendwelche Videos und ähm, bringt das Ganze dann oder irgendwelche Vorträge und bringt das Ganze auch in den Podcast und so. Also, Content, <lacht> Entschuldigung, das ist hier die Position, in der ich, ich hier auf dieser auf diesem Bett liege. Ähm, ja, wir zwei hier im Bett. Ähm, lassen wir das. <lacht> ähm, sorry, nach müde kommt blöd, wenig geschlafen. Ähm, ja, genau, also es ist vollkommen in Ordnung, wenn du, ähm, jetzt nicht immer unique bist, sondern es ist auch vollkommen in Ordnung, diesen Content zu recyceln. Denn nicht jeder Blogleser ist auch ein Podcasthörer, Genauso wie nicht jeder Podcasthörer ein äh, YouTube-Gucker ist. Also von daher ist das vollkommen in Ordnung, wenn du, ja, dieses Content-Recycling machst. Und vielleicht hast du ja schon Facebook Live gemacht und hast schon eine Menge Videos und vielleicht auch eine Menge Videos, die man zu einer Audiospur oder zu dem Podcast, und einer Podcast-Episode machen kannst, wunderbar, dann mach das. Auch mit alten Sachen, das klappt auch wunderbar. Damit kann man einen Content-Kanal wie einen Podcast füllen. Und wenn du, und jetzt schließt sich der Kreis, falls du Bock hast, dabei zu sein am Aktionstag, wo du genau das lernst, wie du nämlich diesen Podcast-Feed erstellst und an einem Tag quasi Podcaster wirst, wie cool ist das? Dann bist du herzlich eingeladen, jetzt mal in die Show Notes zu gehen. Am Dienstag, den 21.11.2017, mache ich diesen Aktionstag. Und es sind noch fünf Plätze frei, die ich äh, ja hier in, die, in den Ring werfe. Ähm, es gibt nicht mehr Plätze, weil ich mich halt auch um jeden Einzelnen kümmern möchte, bei Bedarf. Ähm, falls du das jetzt hier nach dem 21.11. hörst, kein Problem. Ich mache das, ich weiß nicht regelmäßig, aber mit Sicherheit einmal im Quartal oder alle vier Monate mache ich diesen Aktionstag Nochmal, so ist zumindest der Plan. Und dann kannst du natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt am Start sein. Gut, also alle Informationen ähm, über alles, was, was ich hier gesprochen habe, auch über die ähm, über, äh, B2B mit Kerstin Hoffmann, über die verschiedenen Möglichkeiten äh, und Tools, Facebook Live zu nutzen. Aber auch natürlich alle Informationen über den Aktionstag findest du in den Show Notes zu dieser Episode. Also Podcast-helden.de slash Episode 108 oder du zückst jetzt dein Smartphone, öffnest die Podcast-App, mit der du das hier hörst und findest da auch die ganzen Shownotes, die du dann einfach klicken kannst. Genau, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und Tüfteln mit Facebook Live. Das ist wirklich eine ziemlich coole Möglichkeit, im Vorbeigehen eine Menge Content zu erstellen auf verschiedenen Kanälen und das ist eine, eine wirklich Wirklich smarte Sache. Viel Spaß beim Nachbauen und ja, ich hau mich jetzt mal von Netflix. Wünsche dir einen großartigen Tag und bis dahin dein Gordon Podcast Heroes, Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes.